0: Ganz herzliches Willkommen zu deinem neuen Lieblingspodcast. Und heute geht es um ein Thema, das allen schon fast zu den Ohren rauskommt. Ein Thema, wo die Medien eine sehr große Angst verbreiten. Und ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in Deutschland in der laufenden Grippesaison bereits über 160 Tote gibt. Über 160 Tote ohne mediale Begleitung, ohne Aufschrei, ohne Hysterie, ohne Hamsterkäufe und trotz vorhandener Impfung. Einfach mal zur Einordnung. Die Coronaviren. Sind die tödlicher als die Grippe und womöglich ohne bleibende Immunität? Offensichtlich ja. Das Robert-Koch-Institut hat das neue Coronavirus tatsächlich als tödlicher als die Grippe eingestuft und neue Hinweise zeigen, dass auch andere Patienten, man nennt sie auch asymptomatische Patienten, ansteckend sind. Außerdem gibt es einen neuen Fall aus Japan, da war eine Patientin erst erkrankt, dann wieder gesund und dann ein zweites Mal am Coronavirus erkrankt und das besorgt viele, was ich natürlich verstehe. Das muss man erstmal einordnen können. Die Zahlen, die das Robert Koch Institut bezüglich des neuartigen Coronavirus herausgegeben hat, die weisen darauf hin, dass das Coronavirus tatsächlich tödlicher als die Grippe ist, das steht fest. Wie hoch letztendlich die Sterberate ausfallen wird, das wird man erst zum Ende der Epidemie sehen, also wenn alles rum ist. Wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit an einer banalen, in Anführungsstrichen banalen Grippe zu sterben, die liegt bei 0,1 bis 0,2%. Prozent. Beim Coronavirus liegt die Sterberate fast zehnmal so hoch. Du hast richtig gehört? Fast zehnmal so hoch. Also zwischen 1 und 2%. Prozent. Es ist aber auch so, dass nur 80% der Infizierten leichte Symptome haben. Also die merken kaum was. Aber jeder siebte, also ungefähr 15%, Prozent, bekommt eine schwere Lungenerkrankung. Und Anfang der Woche gab es aus China neue valide Zahlen, zumindest für chinesische Verhältnisse valide Zahlen. Und dort sind 80 Prozent, auch wie in Deutschland, wie das Robert-Koch-Institut sagt, der Fälle ähm, der Erkrankung milde und harmlos abgelaufen. Ganz glimpflich. Und nur jeder hundertste Infizierte ist ein Kind unter zehn. Gott sei Dank. Offensichtlich sind Kinder nicht so anfällig ähm, und lassen sich nicht so leicht von diesem Virus ja, Vereinnahmen. Die Sterblichkeitsrate liegt tatsächlich bei knapp über 2%. Prozent. Aber hier ist zu erwähnen, dass besonders bei älteren Patienten Gefahr besteht. Die Patienten mit 70 plus, die stellen mit ungefähr einem Viertel der komplett zu beklagenden Todesopfer den Großteil dar. Erfreulich ist, dass es bei den Kindern bis neun Jahren noch gar keine Todesfälle gegeben hat. und Natürlich, und das ist völlig logisch, haben auch Patienten mit erheblichen Vorerkrankungen, also Diabetes, chronische Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, aber auch Krebs ein deutlich höheres Risiko. Da ist das Immunsystem einfach nicht so gut im Schuss, wie wenn du gesund bist. Mir persönlich ist wichtig, dass es nicht fehlinterpretiert wird. Wir sind uns darüber einig, dass die Zahlen mit Sicherheit nicht der Realität entsprechen, weil wenn... 80% der Erkrankungen mild verlaufen, dann kann es einfach auch sein, dass man die eine oder andere Erkrankung komplett übersieht. Und ich gehe persönlich davon aus, dass es sich um ein Vielfaches an Erkrankten handeln muss. Und da es unmöglich ist, das konkret zu beziffern, wird man auch hier niemals ganz genaue Zahlen erhalten können. Das ist leider völlig ausgeschlossen. Ich möchte hiermit aber auch einfach klar und deutlich sagen, dass die Sterblichkeitsrate mit hoher Sicherheit weniger als bei 2,3 Prozent liegt, so wie es die Chinesen im Moment berichten. Wenn ich einfach die dunklen Ziffern, die geschätzten addiere, dann kommen wir auf ganz viel, viel niedrigere Werte. Das hier jetzt einfach mal so abzuwägen oder zu schätzen, wie viele Leute sterben, ist natürlich ähm, ziemlich geschmacklos, ich weiß, aber nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen, dass wahrscheinlich sehr viel mehr am Virus erkrankt sind und dadurch die Sterblichkeitsrate unter 2,3% liegt. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Natürlich möchte ich das nicht verharmlosen und gleichzeitig ist mir ganz wichtig zur Besonnenheit aufzurufen. Was das Ganze allerdings etwas spannend macht, ist die Tatsache, dass von diesen über 72.000 ausgewerteten Fällen in China 889 Patienten positiv getestet worden sind. Die waren aber gleichzeitig asymptomatisch. Das heißt, auch asymptomatische Patienten können das Virus übertragen. Wir hatten am Freitag im Nachbarort einen Patienten mit Influenza. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen: Die Polizei ist ausgerückt und hat ein ganzes Hotel abgesperrt. Und da frage ich mich schon nach der Verhältnismäßigkeit. Was macht es denn mit der Bevölkerung? Was macht es mit den anderen Beteiligten? Was macht es mit den Polizisten? Ist das jetzt harmlos? Ist das mega. Gefährlich? Ist das irgendwo dazwischen drin? Wie sollen die das anord einordnen können, wenn die ähm, seit Jahren schon keinen gescheiten Pandemieplan mehr aus dem Gesundheitsministerium bekommen haben? Gesundheitseinrichtungen weisen ausdrücklich darauf hin, dass man bei Symptomen freiwillig zu Hause bleibt und eine Arztpraxis anruft oder eben bei den zuständigen Behörden anruft. Also im Zweifelsfall ruft den Hausarzt an oder die 116 117. Hm. Hand aus Herz, ich wäre natürlich auch sehr nervös, wenn ich das Coronavirus in mir vermuten würde. Aber ich finde es gleichzeitig verantwortungslos, gleich eine Hundertschaft anzufordern. Bloß, weil ich eine vermutliche Influenza oder ähnliches habe. Weil damit ist wirklich keinem geholfen. Es stiftet Panik, ändert nichts an der gesundheitlichen Situation des betroffenen Patienten und kostet nebenbei noch unfassbar viel Geld. Also ruf deinen Hausarzt an oder ruf die Behörde an und atme bitte tief durch. Du bist hier in Deutschland und ja wir jammern auf sehr sehr hohem Niveau, du bist hier in Deutschland wahrscheinlich in einem der weltweit besten Gesundheitssysteme. Also bleib bitte zu Hause, wenn du Symptome hast, die auf eine Grippe hinweisen. Am wichtigsten ist es jetzt hier in Deutschland die steigenden Infektionszahlen zu verlangsamen, sie einzudämmen. Jeden Tag, den wir hier in Deutschland gewinnen, jeden Tag, der erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine Therapiemöglichkeit zur Verfügung stehen wird. Und ich hatte bereits mehrfach in den letzten Tagen erwähnt, dass es in China und auch woanders schon Testungen gibt mit bereits vorhandenen Medikamenten. Gleichzeitig gibt es im Moment noch kein Medikament, das das Coronavirus zuverlässig in Schach hält. Auch mit dem Impfstoff ist in dem Jahr sicher nicht zu rechnen, da ein Impfstoff auch seine Zeit braucht und gleichzeitig sicher sein muss. Dass das Coronavirus neu ist, verlangsamt natürlich die Suche nach so einem geeigneten Impfstoff, der so wichtig ist. Ich bin Apotheker, also Heilberufler und ich bin im ständigen Kontakt mit Ärzten, Gesundheitsbehörden, medizinischem Fachpersonal, pharmazeutischem Fachpersonal, mit der Bevölkerung, mit ganz normalen Menschen, wie du und ich es sind. Und das muss ich hier betonen, das ist nicht nur unsere Aufgabe hier, das einzudämmen, sondern die Aufgabe der kompletten Bevölkerung, sich hier zu informieren. Fast 100% meiner mir bekannten Patienten ist die Mündigkeit so wichtig. Und hier haben wir, finde ich, mal eine sehr, sehr gute Chance, das zu zeigen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wenn du einen leichten Husten oder Fieber hast, bleib doch freiwillig zu Hause. Ja, bleib freiwillig zu Hause, also geh nicht zur Arbeit fahre keine öffentlichen Verkehrsmittel und besuche nicht gerade Großveranstaltungen. Wenn du zum Arzt gehst, ruf bitte vorher an. Auch wenn du nur wenig Symptome hast, du könntest trotzdem andere anstecken, selbstverständlich. Und gerade ältere Patienten, die, die lieber zu früh als zu spät zum Arzt gehen, weil sie in den letzten Jahrzehnten darauf konditioniert worden sind, sollten möglichst zu Hause bleiben. Weil, wenn du dich an ganz banale Dinge hältst, also... Hustenhygiene, wie man jetzt so schön die ganze Zeit liest. Also in die Armbeuge zu niesen oder zu husten, ja, statt in die Hand. Dann machst du schon sehr viel richtig. Hände waschen. Es gibt immer noch Sterilium bei uns in der Apotheke, in vielen Apotheken. Es reicht auch manchmal ganz normale Seife, ja. Und trotzdem ist es auf der anderen Seite so, dass tatsächlich schon Großveranstaltungen abgesagt werden. Ja, heute war im Dortmund im Stadion, habe ich gelesen, tatsächlich waren, ähm, haben die Spieler eine Aufforderung bekommen, nicht Selfies zu machen mit den Fans, ja, Handys wegzulassen und sich die Hände dort desinfizieren. Auch die, die Fans, die drin sind, und da passen ja ein paar Zehntausende rein, ja, 70, 80.000, die da reinpassen in eines der größten Stadion auf der ganzen Welt. das darf selber kein Desinfektionsmittel mitnehmen, weil die Leute einfach äh, damit umeinander schmeißen könnten. Ja, solche Idioten gibt es. Hm. Frage es muss ich dann auch auf dem Fußballspiel haben, wenn ich persönlich sage, ich habe Angst vor dem Coronavirus. Ich habe keine Angst davor. Ich würde trotzdem hingehen, würde mir vielleicht einen Schal anziehen, es ist eh kalt da draußen und ansonsten einfach äh, mir da an diesen Ausgabestellen Sterilium ständig holen. Also was soll da großartig passieren? Aber das ist meine persönliche Meinung. Es ist aber auch so, dass tatsächlich der Genfer Autosalon jetzt abgesagt worden ist und dass viele Unternehmen Pandemiepläne in der Schublade haben. Vor zwei Jahren im Winter gab es 10 Millionen Arztbesuche. Stellt euch das mal vor, 10 Millionen Arztbesuche. Und es sind natürlich mehr Apotheken und Ärzte an ihre Grenzen gestoßen, als man sich das vorstellen kann und will. Und auch in Krankenhäusern schränkt das natürlich den Handlungsspielraum des medizinischen Personals erheblich ein. An dieser Stelle mein ganz, ganz großes Dankeschön hier an alle, die die Ärmel mit ankrempeln, nicht nur meckern, sondern einfach mit Herz und Händen für ihre Patienten, für die Bevölkerung da sind. Dafür haben wir das gemacht, dafür sind wir angetreten. Ihr seid meine Helden. Dass jetzt in Japan tatsächlich eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, trägt sicherlich nicht bei allen zur Beruhigung bei. Auch das verstehe ich. Weil das heißt nämlich ziemlich konkret, dass ein Mensch, der schon einmal infiziert war, nicht zwingend immun gegen eine erneute Erkrankung ist. Deswegen jetzt nochmal die Frage, was ist zu tun, wenn du glaubst, dass du eine Infektion hast? Zum Beispiel nach einem engen Kontakt mit einem Erkrankten. Das Robert-Koch-Institut sagt immer noch, ich zitiere, die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland aktuell für gering bis mäßig eingeschätzt. Das Robert-Koch-Institut schiebt aber auch gleich eine andere Erklärung hinterher. Das kann sich natürlich sehr, sehr kurzfristig ändern. Deswegen nochmal einfach die Frage, warst du in Kontakt zu einer gefährdeten Personengruppe? Warst du im Risikogebiet? Und warst du im Kontakt mit jemandem, der nachgewiesenermaßen am Coronavirus infiziert ist oder war? Weil wenn du nicht in einem Gebiet bist, wo sich das Coronavirus ausbreitet, wenn du nicht aus einem der, dieser Gebiete hierher gereist bist und nicht im engen Kontakt mit jemandem gestanden bist, dem es schlecht geht, dann sind deine Chancen, das Coronavirus zu bekommen, geringer als ein Lottogewinn. Ja, wahrscheinlich sogar zwei hintereinander rein statistisch. Warst du in Hubei? Warst du in Norditalien? Warst du im Iran? Oder warst du in Südkorea in den entsprechenden Regionen? Dann, ja, dann würde ich mir natürlich Sorgen machen. und Wenn du dann Symptome hast, ruf sofort beim Gesundheitsamt an und dann erst beim Arzt. Wie definiert man jetzt eigentlich einen engen Kontakt mit dem bestätigten Fall? Also entweder du wohnst im selben Haus oder du hast Kontakt mit dessen Körperflüssigkeiten. Ja, Karneval lässt immer noch grüßen. Das hat bis Anfang Aschermittwoch fast noch, Entschuldigung für die Wortwahl, fast noch keine Sau gejuckt. Aber jetzt kann man ja natürlich auch nicht mehr in den Medien über Karneval ja, schreiben, weil es ist ja vorbei. Und jetzt braucht man ein anderes Thema. Ich möchte es nicht bagatellisieren, das liegt mir fern, aber es ist schon komisch, wenn nach Karneval dann auf einmal die Angst steigt und während Karneval sich alle in den Armen liegen. Okay, oder hattest du persönlich Kontakt zu jemandem, mehr als ein paar Minuten und mit dieser Person unterhalten, bist du angehustet worden oder hast du dich länger als 15 Minuten im Umkreis von zwei Metern um so eine Person aufgehalten, die das Coronavirus in sich trägt. Die allermeisten sicherlich nicht. Ja, die WHO sagt übrigens, man sollte einen Mindestabstand von 1 bis 2 Meter zu diesen Husten oder zu diesen hustenden Personen einhalten. Also ich sage mindestens zwei Meter. Und was schön ist und was wichtig ist, da kann man sich beruhigen, durch Nahrung ist das Coronavirus übrigens nicht übertragbar. Das ist mehrfach getestet worden. Das ist tatsächlich nicht übertragbar. Zum Schluss ist mir noch mal was ganz, ganz wichtig. Ich nehme die Angst der Patienten und der Bevölkerung sehr, sehr ernst. Aber wenn das Thema Rassismus nur halb so viel Angst und Alarmierung unter den Deutschen auslösen würde wie das Coronavirus, das zeige ich euch eins, dann wäre die AfD längst Geschichte. Okay, ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen, war aufschlussreich. Ich freue mich auf dein Feedback, gerne auch auf Themenwünsche, die dich besonders interessieren. Schreib mir doch in die Kommentare oder per Mail, wie du mit den News hier umgehst. Nervt dich oder findest du es angemessen, findest du es zu wenig, zu viel? freue mich natürlich auch, wenn du anderen von diesem Podcast erzählst und auch natürlich von meinem YouTube Channel Revolution Pharmacy, wo ich auch regelmäßig jetzt über Corona spreche, wenn das rum ist, die äh, Pandemie dann stoße ich auf jeden Fall mit euch mit Corona Bier mit eiskaltem Corona Bier, da freue ich mich drauf auf äh, unsere Gesundheit an. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter und wenn ihr ein Abo schenken gedacht. Ab. darf mich Jan nennen, zieht die Mundwinkel nach oben, wascht euch die Hände, Love, Peace, Bye.